1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون والمستمعات لهذه الإذاعة إذاعة الصمود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث التسامح تناولنا في الدرس الماضي حول التطبيقات العملية التي يمكن أن يتبناها المسؤول لتعزيز أجواء التسامح والاندماج في المؤسسة التي يعمل بها على اعتبار جانبين مهمين هما التسامح في الجانب الإداري والتسامح في جانبه الإنساني وكنا تناولنا ما ذكرته الباحثة الأمريكية أماندا كلارك في جانب التطبيقات العملية لتعزيز قيم الاندماج والتسامح في بيئة العمل وذكرنا منها التطبيق الأول القيادة بالقدوة بحيث يكون كل مسؤول منتبها لأقواله وأفعاله وأن ينأى بنفسه عن الانخراط في أي حديث أو فعل من شأنه أن يفهم منه بأنه تقليل أو حط من قيمة أي فرد سواء كان ذلك الفرد داخل المؤسسة أو خارجها فإن امتناع المسؤول عن هذه الأفعال يحقق الإنسجام والإندماج في المؤسسة من جانب ويسد الباب أمام من قد تسوّغ له نفسه المبررات ليملأ بيئة العمل كراهية وسلبية وذكرنا كذلك التطبيق الثاني وهو ممارسة الحلول الوسطية العادلة بين جميع الموظفين وهنا يتوجب على المسؤول التحلي بروح التقبل واحتواء فروقات الأفراد وعدم تطبيق ممارسات قد تكون مجحفة وغير عادلة في حق فئات معينة من العمل وذكرنا التطبيق الثالث وهو وضع آليات واضحة وسليمة لجمع الأفكار والمقترحات من الموظفين ودون استثناء فالمسؤول الناجح هو من يشعر جميع العاملين معه بأن أصواتهم مسموعة ومقترحاتهم مهمة ومساهماتهم بناءة أما التطبيق الرابع فيتمثل في العمل على إنشاء قوانين صارمة ونظم قوية تمنع سلوكيات عدم التسامح في بيئة العمل منها التقليل من شأن الآخر وعدم المعاملة بالاحترام مثالا أو عدم المساواة ولقد تكفل المشرع العماني بهذا فسن قوانين وتشريعات تكفل للأفراد والجماعات هذه الحقوق فقوانين السلطنة واضحة في هذا الشأن سواء في بيئة العمل أو خارجها التطبيق الخامس تشجيع التنوع والتعاون ويكمن ذلك في تعيين الأعمال للفرق أكثر من تعيينها للأفراد حيث تكون الفرق متنوعة وتشمل الجميع حتى لا يعمل أحد في عزلة عن البقية مما يؤدي إلى تشكل ما يسمى بالزمرة أو الزمر والتي تتشكل على نطاق لا يتناسب مع بيئة العمل وطبيعة العمل وطبيعة المسؤوليات المنوطة بهم لإنجازها وأما التطبيق السادس فيتمثل في إشراك الجميع في تحقيق رؤية المؤسسة وأهدافها حيث إنه وبلا شك هنالك أمور كثيرة ومتعددة تجعل الأفراد في العمل مختلفين وربما متفرقين ولكن معرفتهم جميعا برؤية المؤسسة ودور كل فرد منهم في تحقيق أهدافها يعينهم جميعا على العمل معا والتعاون فيما بينهم وهذا يحقق الاندماج والتعاون والتكافل ويحقق رؤية المؤسسة بشكلها الجمعي بين الجميع وأما التطبيق السابع فمتابعة سير الأعمال والوقوف على أي ممارسات أو انتهاكات فيما يخص عدم التسامح في بيئة العمل وكذا ضرورة وضع آلية واضحة وعملية لاستقبال الملاحظات والشكاوى ورصد التجاوزات والتأكيد في جميع الأحوال على حماية الأفراد الذين يتقدمون بهذه الملاحظات والشكاوى من التنمر والتنفير أو استهدافهم بالكراهية والإنعزال وأما التطبيق الثامن فهو توفير فرص التدريب المتخصص والمناسب الذي يساهم في تعزيز فهم الموظفين لقوانين المؤسسة وأنظمتها فيما يخص التسامح والاندماج والتعاون والتكامل فيما بينهم ويرشد جميع الموظفين لتبني ممارسات سليمة تضمن خلق بيئة عمل تضم الجميع بتنوعهم واختلافهم تحقيقا للاندماج والتعاون البناء إذ يحقق ذلك أن يكون عمل الجميع منسجماً مع رؤية المؤسسة وتحقيق أهدافها فلا يتعلق برؤية فرد منهم وإنما يعمل الجميع على أطر التعاون والتكامل فيما بينهم
0: حديث التسامح التسامح. التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التألف الإنساني ويقدم أنموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح
1: إن تطبيقات التسامح إذا سادت في بيئة العمل تحققت معها جملة من الفوائد التي تدفع بالإنتاجية قدما ورغم تعدد الأبحاث والنتائج في هذا الباب وتشعب هذه الفوائد نذكر بعضها على سبيل المثال الحصر أولها زيادة حس الانتماء والولاء من الفرد تجاه المؤسسة التي يعمل بها وهذا الانتماء والولاء يجعل الجميع من أبناء تلك المؤسسة والعاملين فيها أن يوجه نظرهم إلى تحقيق أهداف المؤسسة وليس تحقيق أهدافهم الفردية فعندما يشعر الفرد بأنه يحترم وبأنه قادر على ممارسة حياته في العمل بشكل طبيعي ودون الخوف من التنمر أو القلق من عدم تقبل الآخرين له يجعله يتعلق أكثر بعمله وبيئة العمل ثانيها تعزيز التركيز في العمل وتقليل الأفكار المشتتة النابعة عن المشاعر السلبية ففي بيئة العمل المتسامحة ينصب تفكير الفرد على الإنتاج ولا يهدر وقته فيما سواه وهدر الوقت يكون في الدخول في صراعات واضطرابات تتمثل في التباينات والاختلافات الموجودة بين بني البشر ثالثها تقليل هدر الوقت في الخصام وافتعال المشكلات ذلك أن الخصام وافتعال المشكلات أثران من آثار عدم التسامح وعدم الاندماج بين الأفراد في تلك المؤسسة رابعها سرعة الإنجاز مع الدقة إذ إن عمل الفريق الذي يتمثل في بيئة عمل منسجمة ومندمج الأفراد فيها بعضهم البعض وتخضع لقوانين وتشريعات تحقق مفاهيم التسامح والاندماج والتعايش بين الموظفين في تلك المؤسسه يؤدي الى تركيزهم على الانجاز اكثر من تركيزهم على ايه جوانب تبتعد عنهم عن تحقيق الاهداف خامسها تعزيز الثقه المتبادله بين الجميع حيث لا يرى الفرد ان الاخر ضد له بل هو مكمل له في بيئة العمل ومساعد له وهذه الثقة المتبادلة بين الجميع أثر من آثار تحقيق الانسجام والتسامح والتعايش بين الموظفين في تلك المؤسسة ولا يمكن تحقيق تلك الثقة إلا بناء على هذه المعايير التي كنا ذكرنا تفصيلا لها في حلقات سابقة وهي متعلقة بثلاثية المعرفة والتعارف والاعتراف فالوصول إلى تعزيز هذه الثقة يجب أن يمر بهذه الدوائر الثلاثة كما نوهنا سلفا المعرفة القائمة على معرفة الذات والآخر والتعارف الذي يحقق التفاعل الإيجابي بين الأفراد في تلك المؤسسة وصولا إلى الاعتراف بحق كل موظف وحق كل مسؤول في بيئة العمل تجاه نفسه وتجاه الآخرين وتجاه المسؤوليات المنوطة به تنفيذها سادسها زيادة مشاعر التعاون وحب المساعدة وتعزيز التنافس الصحي القائم على صقل المواهب والقدرات فإن تعزيز جوانب التعاون وحب المساعدة في بيئة العمل يحقق نوعا من التكافل والنهوض بمستوى الانتاجيه بين افراد ذلك المجتمع في تلك البيئه، بيئه العمل. سابعها تقليل التوتر في بيئه العمل، مما يعزز التفكير الابداعي والقدره على ابتكار الحلول. فان تعزيز الفكر الابداعي لا يكون في الاجواء المشحونه بالتوتر وعدم التسامح وخطاب الكراهيه، بل ان تعزيز الفكر الإبداعي والقدرة على ابتكار الحلول الإيجابية يتطلب توفير بيئة عمل مناسبة لهؤلاء الموظفين ليقوموا بأعمالهم ويقوموا بأدوارهم المنوطة بهم ثامنها زيادة الإبداع وحب البذل فإن إحساس الموظفين في تلك المؤسسة بأن بيئة العمل بيئة يتحقق فيها الإطار العام من الاندماج والتسامح والتعاون والتكامل تكون مكاناً خصباً لزيادة الإبداع وحب البذل والعطاء من جميع الأطراف وغيرها الكثير من الفوائد الأخرى التي تتمثل في خلق بيئة عمل مناسبة يتحقق فيها الوئام والتسامح والتعاون بين الجميع نقف عند هذا الحد ونكمل الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حديث التسامح, حديث التسامح. التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني، ويقدم أنموذجاً للتعايش مع الآخر، وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام، حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح